0: Bienvenue sur Slashes le podcast pour un tout nouvel épisode avec Olivia, fondatrice des Sauvignon, un site e-commerce de vin avec une sélection faite par une femme et pour les femmes. Olivia, qui a grandi en région parisienne, nous raconte son parcours, son choix de quitter cette région avec son mari et de s'installer à Bordeaux où elle va concrétiser sa famille avec l'arrivée de ses deux garçons. Olivia est une communicante d'une nature joyeuse, elle aime profondément les gens, vous allez vous en apercevoir. Elle nous explique également dans son récit la découverte du monde de l'entrepreneuriat, qui est loin d'être un monde de paillettes parfois. Et comme d'habitude, à la toute fin de l'épisode, ne manquez pas le portrait chinois d'Olivia. Je vous laisse écouter notre conversation et vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Olivia, je suis ravie de te recevoir au micro de Slashes le podcast, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Mélanie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors Olivia, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, Donc je suis Olivia Condemine, euh, euh, je suis née euh, en région parisienne, euh, j'ai grandi en région parisienne dans une jolie petite bourgade qui s'appelle Goussainville dans le Val d'Oise. C'est ironique, bien sûr, une, une ville dortoir euh, bon, voilà, dans laquelle j'ai fait mes études. Euh, je, je suis aujourd'hui euh, la fondatrice d'un site e-commerce de vin qui s'appelle Les Sauvignonnes. C'est un site e-commerce qui s'adresse à un public féminin. Euh, J'expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Ah, euh, <rire> voilà. Et, euh, et à côté, euh, j'ai aussi une fonction de consultante en marketing et communication pour euh, les PME et les entreprises qui n'ont pas les moyens d'internaliser la fonction de direction marketing et communication. Donc là, à ce moment-là, j'apporte euh, mon expertise euh, voilà, au niveau de la stratégie de com, pilotage de projet et mise en relation avec euh, les, les métiers de la com. Est-ce que tu peux, du coup, <rire> prendre ton parcours, euh, voilà, on va faire un petit retour en arrière, prendre le par ton parcours euh, scolaire, professionnel, au moment où tu le souhaites euh, Alors, parcours, euh, bah, parcours scolaire, effectivement, donc, euh, euh, j'ai, euh, après, donc, mon bac euh, économique et social, euh, je me suis orientée vers la filière euh, communication, euh, pourquoi Parce que j'ai toujours aimé, euh, euh, j'aimais ai créer et en même temps je suis quelqu'un euh, d'assez... Euh rationnel. Donc, il fallait que je trouve un, un lien entre ce métier de création et, et cette rationalité. Donc, je me suis orientée vers un BTS communication des entreprises, avec des matières qui me plaisaient beaucoup, comme la psychosociologie de la communication. Euh, voilà, ça mélangeait à la fois les problématiques économiques d'une entreprise, et en même temps, créatives, des messages qu'on pouvait faire passer pour représenter une entreprise. Donc, le programme m'a beaucoup plu. C'est j'ai suivi ce cursus. Euh, et à la et suite... tu étais où à, à ce moment-là C'était euh, en région parisienne Exactement, donc à ce moment-là j'étais à Paris puisque donc j'ai grandi en région parisienne et, euh, et, et voilà, donc j'habitais encore chez mes parents. Donc euh, effectivement, je faisais le trajet euh, quotidiennement euh, euh, Goussinville-Paris. Euh, voilà, je prenais mon RER tous les matins euh, pour <rire> aller euh, voilà, euh, suivre mes cours de, de BTS. Le, le fameux métro, euh, boulot et dodo. <rire> ouais, c'est un peu ça. Euh, oui, surtout quand on habite euh, effectivement en banlieue parisienne, euh, c'est exactement ça. Mm. Parce qu'en fait, quand on rentre chez soi... Euh, bah, il est 20h et qu'il n'est plus question de ressortir. Et puis, de toute façon, là où vous habitez, il n'y a pas <rire> grand-chose à faire parce qu'on est dans des villes un peu, un un peu, peu dortoirs. Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, donc oui, euh, effectivement, était pas, euh, ma période étudiante n'était euh, pas euh, la plus fun, en fait, euh, de, toutes mes, de toutes les périodes de ma vie euh, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes liées notamment à ces, à ces trajets. Euh, bon, sans, sans parler des grèves, etc. Ça, ça forge, <rire> honnêtement, <Ouais>, j'imagine, <rire> de prendre le RER tous les matins euh, à partir de mes, de, mes, de, mes, oui, de mes 16 ans, parce que j'ai fait ça à partir de la seconde. Euh, oui, effectivement, ça forge un certain état d'esprit. On crée sa bulle et euh, on essaye de passer outre toutes les problématiques euh, donc, euh, liées à ces transports en commun. Passons, en tout cas, j'avais ma petite bulle euh, à Paris, euh, quotidiennement, et ça, c'était super chouette. Euh, et à l'issue de ce BTS communication des entreprises, euh, pendant lesquelles j'ai fait des stages, j'ai commencé à faire mes stages en agence de pub à Paris. D'accord. Et en fait, à l'issue de ce, de ce BTS, euh, bah, j'ai continué dans la voie de la communication, cette fois-ci dans une école de commerce un petit peu plus généraliste, mais quand même avec une, spécialis une spécialisation euh, euh, digitale e-commerce à l'époque. Alors qu'on parlait pas encore beaucoup du digital d'ailleurs, euh, mais c'est ce qui m'a marqué dans la formation euh, d'après, euh, où effectivement on apprenait euh, bah, à créer un site, un site, un site euh, internet. internet ouais. euh, voilà, et on parlait du quand même e commerce C'était le tout nouveau. Le... Ah oui, mmh. c'était le, le tout début. Euh, et là, du coup, j'ai euh, bah, continué mes études pendant deux ans après ce BTS. Et, Et là, tu avais une idée euh, en tête de ce que tu voulais euh, faire Ou bah D'ailleurs, quand t'étais étais petite, tu voulais faire quoi comme métier T'avais avais une idée avais... Ou pas du tout hein. Ouais alors euh, oui alors euh, quand j'étais petite euh, bah, j'étais passée un peu par toutes les idées alors il y avait le côté euh, bah, je, euh, vétérinaire parce que j'aimais les animaux bon bah je pense qu'il y a pas mal de petites filles qui sont passées <rire> par ces idées là euh, et puis euh, et puis après plus grande le droit m'attirait euh, le fait d'être euh, de pouvoir plaidoyer de parler d'être euh, de défendre ça je trouvais que c'était un métier euh, effectivement utile et, et honorable et, euh, et, puis, euh, et puis en fait très vite hein, à la fin du lycée euh, je me suis orientée euh, vers, vers la com parce que pour moi c'est ce qui euh, ralliait en fait les, les deux côtés de ma personnalité. D'accord. Voilà. Et donc là tu, tu finis ce, ce BTS euh, en communication des entreprises et tu as quoi en tête euh, Ah bah de toute façon c'était assez clair pour moi, hein. je voulais euh, travailler en agence de pub. D'accord. Okay. Ah ouais, pour moi c'était vraiment euh, le métier qui allait concilier euh, tout ce que je pouvais aimer de toute façon à partir du moment où j'ai passé mon bac euh, le, les études supérieures pour moi ont été un, un loisir en fait j'adorais les, euh, les matières que je travaillais c'était vraiment c'était mon truc mmh. je ne sais pas si j'étais faite pour ça mais en tout cas c'était facile pour moi euh, peut-être parce que j'avais certaines habitudes et, et, et voilà donc du coup euh, très vite je me suis orientée vers ça, vers l'agence de pub parce que, euh, que j'aimais bien le principe de, de l'équipe, de travailler avec plusieurs métiers j'ai toujours aimé, euh, j'ai bien aimé l'ambiance en agence dès mes premiers stages, euh, voilà ça s'est toujours très bien passé et, euh, et donc à l'issue de ces deux ans en école de commerce donc à Bac plus 4, la dernière année je l'ai faite en alternance euh, dans une agence de pub qui s'appelait euh, à l'époque Avis de Tempête qui a changé de nom depuis et, euh, et qui m'a gardée donc du coup à l'issue de, de mon alternance et c'est comme ça que je suis rentrée dans le marché du travail j'avais, euh, j'ai eu mon CD à 21 ans ou 22 ans quelque chose comme ça ouais. voilà. euh, et donc dans cette, dans cette structure, bon, bah, ils m'ont tout appris, euh, c'était un management participatif j'ai tout de suite eu à gérer des comptes clients euh, dans l'économie sociale et solidaire donc avec plein de problématiques hyper intéressantes mm -hmm. Et, euh, et je suis restée cinq ans dans cette entreprise. D'accord. Vous étiez nombreux On était une trentaine. Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Donc, une moyenne agence, euh, mmh. mais, euh, mais sans non plus les process des grosses structures. Ce qui est intéressant aussi dans ces agences, c'est que comme il y, y a moins de process que dans les grosses structures, c'est que vous êtes vite en autonomie ouais. et que vous touchez à beaucoup de métiers. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est hyper formateur. Ah oui, très intéressant. Mmh. Donc euh, voilà, donc ça c'était euh, Paris, et puis à l'issue de... Donc là j'ai rencontré mon mari, euh, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais euh, en, en, en 2006 je crois, ouais. en 2006 on s'est rencontrés, et puis euh, très vite en fait on a souhaité euh, euh, avoir d'autres projets que de rester à Paris. Euh, je crois qu'on aime les projets, en fait. Et donc, euh, <rire> du coup, euh, euh, on s'est un peu challengé. Et on s'est dit, euh, bon, Paris, est-ce qu'on y reste Ou est-ce qu'on découvre autre chose Sachant que finalement, euh, pendant mes études, et c'est aujourd'hui un peu ce que je regrette, mais en même temps... Euh, je n'ai pas eu les possibilités de le faire, euh, c'était de partir à l'étranger. Ouais. Euh, J'ai toujours voulu le faire, mais à l'époque... Et pour des stages, ça ne se faisait pas dans, pas dans la branche peut-être Ça se faisait certainement, mais euh, je, je n'étais pas à l'écoute déjà de ces opportunités mmh. parce que j'avais pas la maturité pour. Euh, et donc, oui, comme il n'y avait pas un stage à l'étranger obligatoire forcément. Non, alors... exactement, exactement. Mmh. Donc, euh... donc voilà, comme je, finalement j'étais jamais euh, partie de, de ma région et <rire> sortie de Paris, euh, j'avais vraiment envie de, <rire> bah oui, c'est ça, bah, de... Ouais, 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 ouais. de découvrir autre chose. Et puis ça tombait très bien parce que. Euh, donc, du coup, mon, mon mari aujourd'hui enfin, aujourd euh, avait le même projet et on s'est dit, bon, bah, on, va, on, va choisir une, on va choisir une ville, on va choisir euh, un, un autre projet, une, une nouvelle destination. Et euh, lui avait un projet de création de boîte et donc, euh, on a commencé à regarder dans son secteur d'activité et finalement, il m'a proposé euh, Lille ou Bordeaux. Et... Euh, <rire> Et le soleil, euh, ouais, le même, sud Même si, même si il, alors je ne connais pas l'île mais il paraît que les gens ils sont très chaleureux ouais, C'est une super, super ville C'est une voilà. super ville aussi Exactement, bon bah finalement assez spontanément j'ai voulu plutôt mmh. me rapprocher de l'océan Donc c'est la raison pour laquelle euh, j'ai choisi Bordeaux que je ne connaissais pas. Donc, oui, d'accord, j'allais te poser la question. C'était euh, euh, soit Lille, soit Bordeaux, mais, euh, mais sans avoir ni de famille, peut-être, euh, sur place, Exactement. Euh, dans aucune des deux villes. Ah, C'est vraiment un choix pour un nouveau choix de vie et des nouveaux projets. Exactement. Donc, euh, quand on est arrivé, euh, Moi, je suis arrivée à Bordeaux. Euh, J'ai découvert Bordeaux avec les camions des déménageurs. <rire> Donc, en fait... <rire> ah oui, tu et tu n'étais jamais venue non. à Bordeaux euh, avant. Non. Ou alors, peut-être une fois, mais euh, à dos. Mais bon, j'en avais très peu de souvenirs. D'accord. Et euh, donc je suis arrivée à Bordeaux avec les camions des je me souviens avoir traversé oh. le pont de pierre, c'est pour ceux qui connaissent à l'époque, on pouvait encore euh, ouais, le euh, rouler dessus, de le traverser de en voiture, voiture. Et, euh, et là, magnifique, hein, de la rive droite, je vois Bordeaux, euh, bah, superbe, euh, tout est illuminé, euh, et là, je me suis dit, ok, donc là, ça va être ma nouvelle ville, voilà, et là, un nouveau départ, du coup. D'accord, voilà. Et donc là, tu avais, avais démissionné de, de l'agence de pub de Paris Ah bah, à contre-cœur, parce que, bah, bien sûr, hein, première expérience professionnelle, donc, euh, donc voilà. on n'était pas encore dans le, dans le, le travail à distance euh, voilà. Non, pas du tout, on n'en parlait pas, pas du, du tout. tout. Euh, ah bah non, pas du tout, pas du tout. Et euh, non, non, le travail à distance, il n'en était absolument pas question. Mmh. Bah, on ne savait même pas ce que c'était, On ne savait pas <rire> ce que c'était, c'était même pas envisageable. Ouais. Et oui, aujourd'hui, les choses auraient sûrement était différente. Ouais. Parce que, oui, j'aurais sûrement négocié autre chose. Ouais. Non, non, bah, à l'époque, ça m'a un peu déchiré le cœur hein, de quitter cette, cette entreprise euh, qui était... Euh, bah, C'est comme, comme une famille. Et puis, j'ai toujours été relativement investie dans mes jobs et, euh, et, et les relations humaines, pour moi, sont hyper importantes. Et, et, et voilà, et passer autant de temps euh, de travail avec, euh, avec ses collègues, bah, ça devient, bien sûr, plus que, que des collègues. Et d'ailleurs, ça fait un certain nombre d'années et j'ai encore des contacts avec ces personnes. Et, et l'année dernière, je suis allée au pot de départ de, de mes anciens postes. <rire> au pot de départ à la retraite ouais. <rire> de mes anciens postes. Mm -hmm. Donc voilà, moi, les relations humaines, c'est hyper important. Donc, bien sûr, un gros déchirement euh, de quitter cette, cette entreprise. Euh, et puis, mais bon, ça s'est fait. Et, et puis, et... à la fois, hyper excitant euh, de tout mm. avoir à découvrir. Euh, je veux dire, euh, alors, il y a le marché du travail, certes, et se dire bah, ce qu'on va faire, mais aussi de découvrir ta nouvelle ville, ta nouvelle vie. Euh, ouais. euh, ton nouveau tout, mon nouveau tout, ouais exactement. Il y avait tout <rire> tes à... nouveaux week-ends, mes nouveaux amis, tout, voilà. Ouais. Et donc on a débarqué bah, tous les deux à Bordeaux. Donc c'était en novembre 2009. Euh, je m'en souviens très bien parce que quand on est arrivé, euh, il a beaucoup plu. <rire> <rire> J'allais te demander, mais il pleuvait pas ce jour-là. <rire> Voilà, donc on était dans notre appart, euh, donc avec euh... ça, c'était pour pas vous vendre du rêve <rire> tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est pour savoir si on était ouais. bien résistant ah, ouais, et sûr, bien, euh, bien tenace. <rire> Mais oui, oui, on a été tenaces hein. <rire> On y est encore. <rire> donc euh, non, 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 c'était, c'était super. Et donc en arrivant dans cet appart, bon bah, voilà, hein, mon mari a commencé à développer son activité euh, et, et, et moi je cherchais du travail du coup. Euh, j'ai cherché du travail bah, toujours dans, dans mon métier, dans ce que je savais faire, donc en agence de pub, et c'est ce que j'avais encore envie de, de faire de toute façon. Donc, il n'était pas question que je, je change. Et, euh, et voilà, bah, je me suis mise à rechercher du travail, et, et simplement, euh, je contactais les agences, tu sais, vers 19h, pour être sûre de tomber sur la bonne personne. <rire> euh, et euh, et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on m'a donné des contacts. D'accord. Et, euh, et progressivement, moi, j'ai rencontré des gens, j'ai envoyé des CV très ouais. traditionnelle hein, comme méthode mm -hmm. de faire. Et, euh, et puis voilà, j'ai passé un entretien euh, qui, qui a fonctionné euh, chez, chez Inoxia, une agence okay. de publicité mm -hmm. euh, qui euh, est spécialisée dans la communication responsable. Je ne l'avais pas forcément choisie, hein, parce que tu vois, c'était déjà basé... Euh... Attends, c'était basé à Darwin Alors non, Merci à l'époque, Darwin n'existait pas. n'existait pas encore. Ouais. Exactement, nous Donc... étions à ce nom. Ah oui, 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 exact. exact. Voilà. Ouais, on mm -hmm. était à ce nom euh, et, et Darwin était en projet, ouais. effectivement. Ah, ouais. euh, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Darwin, c'est euh, effectivement un, un, ah, oui. un centre euh, euh, sportif, euh, économique, de loisirs, euh, euh, oh, orienté ouais. euh, dans euh, la culture euh, durable. Sur la rue droite tout de Bordeaux. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est hyper bien dit. Bah, écoute, <rire> franchement, bravo. Donc, euh, c'est effectivement, bah, Philippe Barr, euh, du coup, le, mm -hmm. le fondateur euh, de, de Darwin, mm -hmm. qui, qui m'a recrutée chez Noxia, parce qu'à l'époque, il était effectivement euh, le directeur de cette de cette agence. Ouais, ouais, de tout plume. à fait, oui. D'accord. Et euh, et voilà, donc, j'ai travaillé un an en fait. Euh, j'ai fait un passage éclair hein, chez Noxia. Euh, et pourtant, euh, pareil, hein, super aventure, super collègue, euh, super client, euh, super tout. Enfin, c'était top, <rire> vraiment. C'est encore une fois une super expérience professionnelle. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer le milieu du vent. Euh, bah, voilà, logiquement, euh, les, les entreprises viticoles commençaient à, à se professionnaliser dans le marketing. commençaient à investir dans le marketing et la communication. Euh, bon, c'était il y a 10 ans, hein, donc euh, c'était assez récent finalement pour, pour certaines marques. Et, euh, et donc j'avais des comptes euh, effectivement dans le vin. Et, et c'est comme ça que euh, tout doucement j'ai glissé en fait euh, chez un client mm -hmm. euh, qui avait besoin de... Tu suis de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté. <rire> côté, exactement. Alors là c'était une gros, grosse décision pour moi hein, parce que je quittais ce que je connaissais mm -hmm. de, de mieux, l'agence de pub pour entrer dans un nouveau secteur d'activité euh, euh, bah, voilà, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Alors euh, bien sûr, euh, en tant que communicant, on, on étudie toujours euh, ses, ses clients, euh, euh, voilà, les bonnes pratiques. Euh, mais, euh, mais bon, j'étais bien loin des connaissances que j'ai pu acquérir euh, euh, ensuite chez ce client. Donc euh, j'ai quitté Inoxia. Je suis passée de l'autre côté dans cette structure commerciale de CAF Coopérative et j'y ai travaillé euh, bah ouais, une, une dizaine d'années un peu moins de 10 ans, 9 ans et demi et donc euh, là c'était génial encore une fois ils m'ont vraiment fait confiance c'était un management participatif en plus parce que euh, plutôt petite structure on était une trentaine de personnes et, euh, en tout en tout ouais en tout, euh, en fait, on commercialisait euh, notre, euh, le vin des caves coopératives euh, dans la grande distribution en France et, euh, et au niveau international, euh, partout là où, euh, où, les, où, où le public consomme euh, du vin de Bordeaux. Euh, donc avec une dimension internationale, euh, c'était intéressant puisque ça m'a permis aussi de toucher du doigt ce que je n'avais pas pu faire euh, pendant mes études, à savoir mmh. voyager. Euh, donc là, bah, j'ai tout appris en fait. J'ai appris un nouveau métier, un nouveau. Et ouais, puis tu rentres. Enfin, euh, voilà, le, 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 le milieu euh, du vin à Bordeaux, c'est un vrai, un vrai milieu aussi. Et tu rentres aussi euh, là-dedans, quoi, pour le coup. Ah, bah, complètement. Mais euh, bon, pour moi, c'est. Et tu découvres, c est, c est, en fait, c'est que de la découverte tout le temps, quoi. Ah bah ouais alors euh, oui début. oui ah bah au début euh, c'est que ça hein. alors moi j'apportais en fait euh, euh, mon métier c'est-à-dire euh, ma connaissance en, en communication et marketing euh, pour valoriser euh, euh, toutes les spécificités de l'entreprise mm -hmm. donc ça c'était mon métier donc moi je leur apportais ça et eux à côté m'ont apporté toute la culture vin euh, je te le disais, management participatif bah, voilà pendant 10 ans euh, j'ai dégusté, euh, dégusté <rire> une, au moins une fois par semaine mm -hmm. donc ça c'était super aussi parce que ça m'a permis euh, bah, de faire mon palais de, comprendre, de comprendre la dégustation euh, d'avoir le vocabulaire, le vocabulaire euh... de savoir mm -hmm. que, que c'était accessible à tous aussi euh, et, et qu'il fallait absolument pas complexer euh, de, de, de déguster du vin parce qu'en mm -hmm. fait il suffit. Euh, c'est peut-être facile de déguster. à dire de dire qu'il suffit de. Mais euh, mais ouais, il, il suffit de se faire confiance quand tu dégustes. En fait. Oui, et puis de, de de en fait de commencer à et le de commencer. de commencer à le faire parce que c'est au fur et à mesure des, des dégustations que le palais s'affine, que que toutes les sensations sont reconnues, que enfin voilà. Claire, euh, clairement et puis tes capteurs, je pense que oui, tes capteurs tu les tu les travailles en fait au, au fil du temps peut-être qu'ils sont un peu moins réceptifs au début et puis au fur et à mesure alors un peu moins et à la fois euh, vu que c'est nouveau ils sont aussi euh, peut-être euh, oui, un peu c'est juste qu'on ne met peut-être pas les bons mots bah oui <rire> Oui. Hein, on n'a mais... peut-être pas les bons marqueurs à ce moment là on ne met peut-être pas les bons mots et en même temps euh, oui il faut se faire confiance et ouais, faire sûr, appel à, non, à non, sa non, mémoire bien sûr, bien sûr à sa mémoire gustative et, et olfactive et donc, pour le coup, ça, ça te, ça te passionne, en fait. Ça t'a vraiment... Tu t'es prise de passion pour le produit. Alors, euh, oui. Alors, je me suis prise de passion ça pour le trop bizarre de dire. <rire> tu t'es prise de passion pour le produit quand on sait ce qu'est ce qu le produit. Mais voilà, on, on a tous compris. En fait, c'est pas tellement le produit. Alors, c'est le produit, mmh. bien sûr, in fine. Mais en fait, c'est tout, tout le secteur mmh. euh, et toute la chaîne euh, bien que sûr. je trouve... Euh, que je trouve cool, et, et, et j'ai eu un vrai coup de cœur, en fait, pour le, pour le secteur. Oui, ouais, bien sûr. Mmh. Et donc, euh, à tel point que, bon en plus, l'entreprise m'a fait confiance, euh, management participatif, ils m'ont permis de voyager de plus... Euh, pour des salons, pour, des salons. Euh, pour rencontrer des clients ou... oui euh, ouais. je suis allée, je suis partie euh, en Chine deux fois du jour euh, pour aller représenter une marque de vin et la présenter lors de, de dîners euh, euh, donc voilà j'étais prise en charge par le client, par le client et j'étais l'ambassadrice effectivement euh, de, de, quelques, de quelques marques comme ça euh, ça, c'était super. Donc, ça, c'était la partie plutôt euh, commerciale, donc vers le client. Et puis, bah, à côté de ça, j'allais aussi voir les vignerons euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour connaître leur manière de travailler, euh, leur état d'esprit, euh, euh, voilà, me parler des spécificités de leur vigne de leur, mm -hmm. de leur culture, de leur récolte. Et ça, c'était super, parce qu'en fait, c'est pareil. Les, les vignerons, ce sont des gens qui, qui font la vigne parce qu'ils sont euh, complètement... Euh, passionnés par leur métier, c'est des gens de la terre et donc, qui ont des valeurs, euh, bon moi que j'adore et donc du coup j'aimais beaucoup discuter avec eux et, euh, et, et ça c'était super de pouvoir valoriser le, leur travail parce qu'ils ont un métier euh, qui est très difficile. Euh, donc ça j'adorais en fait, euh, voilà, valoriser le travail des vignerons et puis en même temps bah, du coup le valoriser à travers des outils mais le valoriser aussi euh, bah, à travers mes déplacements euh, du coup à l'international, euh, que ce soit effectivement cadré sur un salon ouais, ou sûr. alors chez des clients, mmh. euh, voilà autour de, de dîners euh, en Chine par exemple. Ça c'était <rire> le gros plus, le côté voyage. Bah oui oui tout à fait et puis ça permet aussi de concrétiser, euh, de concrétiser ce que ce que vous faites euh, voilà derrière un bureau, derrière un ordinateur. Euh, mmh. euh, c'était du coup une mission qui était qui était très complémentaire. Ouais, Donc ça c'était super. Mmh, voilà, donc ça a duré euh, 9 ans. Euh, bah le Covid. <rire> le quoi le, le fameux le quoi ah, je suis désolée. <rire> vrai que euh, tout le monde en parle. Ça fait partie. Mais non, bon, c'est un, mar un marqueur. C'est un marqueur de l'histoire et c'est un marqueur. Po alors positif ou négatif, on ne sait pas parfois. Euh, mais là, on a un petit peu de recul et euh, et, et c'est quand même une période, euh, voilà, qui a été hyper. Euh, bah importante oui. pour chacun, quoi. Et oui. marquante. Hein. Bah oui, ça a été une période charnière, c'est sûr. Euh, bon, le Covid, euh, donc moi, je travaillais. En parallèle, sur toutes ces années à Bordeaux, tu t'es bien acclimatée. Vous, vous êtes bien acclimatée. Vous avez fondé une famille. Ah oui. Tout est... Tout est... En fait, parce que du coup, Bordeaux, euh, on a compris qu'à la base, c'était plus professionnel pour vous deux. Oui, c'est vrai. Un choix professionnel pour vous deux, mais vous... Voilà, vous avez euh, fait votre petit chemin, votre petite vie et euh, ah bah, à côté alors vous y êtes toujours donc oui, oui. <rire> gros spoiler, oui. ils y sont toujours mais, euh, mais je veux dire c'était euh, aussi euh, voilà, la découverte euh, euh, on était clairement là dedans quoi ah bah oui oui, bah, c'est vrai que tout à l'heure je parlais de challenge, euh, c'est un challenge professionnel mais c'est surtout un challenge personnel oui, j'imagine. <rire> parce que l'idée c'était de faire bouger les lignes et, euh, et de se mettre un peu en danger. Euh, ouais. Et c'est cool de se mettre en danger euh, parfois parce qu'on a des, beaucoup de ressources, en fait. Et donc, ça permet d'activer ces ressources. Mmh. Euh... Oui, parce qu'en général, les gens qui, qui changent de, de, de ville, soit c'est par mutation de, de, de l'un ou l'autre des conjoints, mais... Euh, ou parfois, c'est rapprochement de la famille. Là, non, vous vous êtes parti, vous exilez loin de tout le monde. Euh, mm. Donc, euh, oui, oui en danger, ouais, on peut comprendre. Ouais, ouais alors bon, après, euh, tout est relatif. Non, mais bien sûr. <rire> non, mais alors, bien sûr, mais c'est euh, un challenge à tous les niveaux, en fait. Oui, c'est un challenge Pro à tous perso, les niveaux. Ah bah, c'est sûr. sûr, je sais. Après, c'est la même langue et tout. Hein, D'accord. Oui. Avec des, des petites euh, spécificités dans <rire> certains des mots, <rire> ou des expressions, mais, mais c'est vrai que non, c'était un cha changement euh, radical, quoi. Ouais, un changement radical, qu'est-ce qu'on a été chanceux, en fait euh... Qu'est-ce que vous avez bien choisi bah, pff, Oui, <rire> c'est sûr, euh, on a été hyper chanceux, enfin, tout a été plutôt fluide... Bon, je dirais, est-ce qu'on a eu de la chance de rencontrer euh, voilà, les bonnes personnes Les personnes qu'on a rencontrées à notre arrivée à Bordeaux sont toujours nos amies aujourd'hui mmh. et, et on continue d'enrichir notre cercle d'amis. Et, et c'est vrai qu'on a fait aussi nos enfants. Euh, pas tout de suite, hein. Mais euh, euh, bon, Martin est né en 2013, donc euh, ça faisait déjà un peu plus de trois ans que nous étions à Bordeaux. Et, euh, et donc, bah, voilà, après le cercle, forcément, scolaire, enrichi tout cela. Oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, puis une vie... Euh, euh, bah, quand même agréable bah, en fait venant de la région parisienne euh, et d'une ville dortoir euh, du 95 euh, <rire> euh, proche 93 ouais. autant vous dire mmh. que euh, Bordeaux pour moi c'est le pays des bisounours en fait <rire> et, euh, et c'est chouette en fait mmh. euh, on a la nature, on a la culture Bon, bien que Bordeaux il y a dix ans euh, n'est pas le Bordeaux ah, d'aujourd'hui. Hein, exactement, euh, c'est ce que et Bordeaux envie de dire, a bien ça. évolué. Enfin, vous avez aussi évolué avec la ville. Ah, hein. ouais, complètement, <rire> complètement. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, au-delà, en plus de son côté, euh, euh, bah, Esthétique, euh, on est dans une très jolie ville. Euh, mais c'est le, le mode de vie euh, voilà, qui vous, ah, bon vous allait euh, complètement, quoi. Bah, c'est clairement un bon compromis parce qu'on avait à la fois euh, bah, le côté pro qui fonctionnait et puis l'accès à, à du loisir euh, vraiment, vraiment sympathique. Et puis des gens aussi sympathiques. Euh, ah, mais ça, ça fait du bien de Bah, dire. écoute, euh, oui, en fait... Euh, je, je, oui, on, on m'avait, oui, on m'avait effectivement. Parce il y a quelques petits préjugés voilà. euh, que tout le monde connaît, mais non, mais c'est bien de, de, de le dire et d'en parler parce que il y a peut-être des gens qui hésitent à aller dans telle ou telle ville, mais enfin, je veux dire, c'est qu'il faut dépasser à un moment donné et puis euh, bon, bon ouais. comme partout. Hein bah en fait euh, ou peut-être particulièrement bordeaux, je, je sais, sais pas, pas euh, <rire> il suffit d'être d'être ouvert enfin il suffit d'eux après il y a aussi peut-être la, la chance euh, je ne sais pas euh, non, bon, et puis en... vous avez eu la chance aussi tous les deux voilà euh, de, 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 de vous épanouir professionnellement aussi chacun de votre côté parce que si ça avait pas été le cas de l'un ou de l'autre il y aurait eu euh, retour euh, ou, ou, ou départ pour je, je ne sais où mais non mais c'est sûr donc que la... ça l'a fait pour vous deux quoi oui en tout cas la case euh, la case pro euh, évidemment a été importante parce qu'à partir du moment où vous intégrez une organisation mmh. vous n'êtes plus seul. Mmh, bien sûr euh, donc, euh, donc ça effectivement ça a été un déclencheur euh, du, de la relation sociale, mm. du réseau, euh, ça c'est évident et donc bah forcément euh, oui tout le monde crée des amitiés mm. ou souvent en tout cas dans son réseau professionnel parce qu'encore encore une fois vous partagez beaucoup de temps mm. et, et si les valeurs sont communes bah, à ce moment-là ah, ça, euh, ça match et ça <rire> match et match et c'est comme ça que que les choses se sont faites progressivement et puis j'avais une de mes amies d'enfance quand même, <rire> qui habitait euh, et qui habite toujours d'ailleurs euh, à Arcachon. Et évidemment euh, que cela nous a aussi énormément aidés, euh, puisque voilà, on avait tout de suite des connexions, euh, évidemment. Donc non, non, euh, moi, le, le, le réseau bordelais, euh, les bordelais, euh, bon, bah, moi, m'ont toujours, toujours accueilli, y compris dans le milieu du vin. Mm -hmm et y compris dans le milieu du vin en fait ouais, euh... ouais, ouais parce que c'est c'est quand même un milieu qui a, qui a une, une certaine réputation et euh... qui pourrait paraître fermé euh, tout à fait ouais mais en fait bah il suffit de s'intéresser aux gens pour que les gens s'intéressent à vous j'ai beaucoup, il suffit, hein, dans le... Il suffit, pas, euh... mais Non, oui, non, on comprend, c'est pas... Euh, il suffit, bah allez, euh, mais quoi Il suffit de faire ça, vas-y. <rire> non, non, on comprend. On en comprend. tout cas, je l'ai fait comme ça. Ouais. Voilà, je l'ai fait comme ça et ça a mmh. fonctionné. Bon. Et donc là, tu, tu nous disais que, bah, il y a eu le... Donc, euh, t'es resté 9 ans, 9 ans et demi, et qu'on arrivait au moment du... Covid qu Qu'est-ce qu que, qu qui s'est passé pour toi, pour, pour l'entreprise, pour la CAF coopérative Qu'est-ce qui s'est qu joué à ce moment-là Alors, il s'est joué que... Bah là, à ce moment-là, c'était plus perso, puisque bon, pendant le Covid, moi, je bossais, mais du coup, de la maison, j'avais les enfants... Mon mari travaillait aussi, donc on se répartissait le temps de travail. Euh, moi, je, je bossais le matin en visio, je m'enfermais dans mon sous-sol, et puis avec euh, j'avais les enfants et mon mari à l'étage, euh, et inversement <rire> l'après-midi. Quand enfin, après... on se demande qu'on a pu vivre mais... comme ça. Ah ouais, moi, pour moi, c'est un vrai trauma. Hein. Ah ouais, je sais. Ah ouais, ah, je comprends. Moi, après, j'ai basculé, vraiment. Euh... <rire> <rire> et ensuite, euh... et voilà, et l'après-midi, euh, je revenais à l'étage, euh, et puis, euh... puis mon, mon fils était en CP, donc en plus, en euh... plus quoi. Euh, moi, je me mettais la pression parce qu'en fait, il fallait qu'il apprenne à lire. Mmh. Euh, donc, il euh, y avait le petit, euh... le petit, euh, ouais, qui euh... bah, qu'il fallait occuper aussi à côté. Et plus, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas suivre mes mails en même temps que j'ai mon petit et que j'apprenais à lire à mon fils. Donc, du coup, j'avais toujours l'ordinateur à côté. Bon, enfin, voilà, j'étais un peu dans, dans une espèce de spirale où, où je me devais, où je me mettais la pression et je devais savoir tout faire de manière parfaite. Euh, voilà, mais ça, c'est mon côté plus-plus. <rire> euh, avec le recul, évidemment, que je... que Comment dire je le regrette pas parce que parce que je l'ai fait à ce moment-là. Mais, euh, non, mais je sais que je n'ai pas forcément fait les bons choix. Une fois, on, on referait Oui. Certainement plein de choses différemment. Oui, mais... c'est ça exactement. À mm. recul, tu te dis mais mais es un peu à côté de la plaque quand même quoi. Ouais. Bon. Euh, et du coup, c'est ça en fait. C'est le, le étais à côté de la plaque tu vois, où, qui m'a un, un peu euh, bah, du coup fait basculer. Je suis revenue, on est revenus tous donc de notre période de confinement. Voilà et puis euh, et donc du coup j'avais passé avalé plusieurs couleuvres euh, donc ce, ce confinement et puis puis des, un peu des, voilà, des changements d'organisation dans l'entreprise pour, pour la boîte est-ce qu'il y a eu euh, est-ce qu'il y a eu des, des licenciements suite euh, liés économiquement au covid ou non non, 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 non on a réussi à, à passer à passer outre euh, et, et voilà du coup bah, ces petites couleuvres bon voilà liées au confinement il y a des changements d'organisation euh, ça faisait bientôt 10 ans euh, je me sentais plus euh, plus bien en fait dans cette entreprise euh, et je me sentais plus forcément aussi utile qu'avant euh, voilà il y a eu des changements et, euh, et à ce moment là j'ai commencé à être, à être triste en fait et un peu je pense déprimée aussi et euh, j'étais pas bien euh, j'étais pas bien dans ma peau euh, et tu savais dire quoi enfin ce qui, te, ce qui te rendait comme ça ou c'est un état général oui, bah il y a eu des il <coughs> y a eu des, des facteurs effectivement un ouais, ouais. hein, déclencheur euh, et, mmh. ouais. et des facteurs déclencheurs et des facteurs déclencheurs des choses qui font maintenant partie de, du passé euh, mmh. et, et voilà et donc je, je savais qu'il fallait que je passe à autre chose parce que parce que ça aurait pas été bon pour euh, ma santé voilà mmh. euh, donc je pense que je suis vraiment partie au bon moment euh, donc voilà, à ce moment-là, j'en ai discuté avec ma direction et puis euh, et puis évidemment, euh, ma direction a tout à fait compris euh, ce que ce que, que j'avais à ce moment-là et ce que je ressentais et donc euh, donc du coup Parce on a tu, tu mis des a... choses en place. Tu, tu leur avais demandé de partir. Bah donc oui, moi j'étais transparente. Hein. Je bon bah voilà, je, je je me sens plus plus à ma place, euh, plus bien, euh, je, ça va plus. Donc mm. euh, donc voilà, donc il y avait plusieurs il euh, y avait. Oui voilà il fallait il fallait il fallait prendre une décision donc euh, ils m'ont accompagnée dans cette prise de décision et, euh, et j'ai quitté donc cette entreprise c'était dur hein, de la quitter hein, parce que du coup j'y ai passé euh, bah presque voilà parce que que 6 ans encore une fois, avec des gens super. <rire> J'aime les gens, en fait. Oui, ça, on, on, on comprend, on avait compris. <rire> donc, euh, donc j'ai passé... Euh... Ouais, du coup, c'était un peu un, un arrache-coeur de, de partir de cette entreprise, mais il le fallait pour moi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, j'ai quitté cette boîte, du coup, en août euh, 2021. D'accord. Et tu avais... Euh, euh... Quelque chose en vue derrière, euh, où là c'était vraiment, fallait que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Exactement. Et ensuite, on... c'est ça. C'est ça. Plus dans cette situation-là, d'accord. Exactement. Mais bon, comme je suis pas du genre à, à, à ne rien faire et que et j'ai souvent plein d'idées beaucoup d'idées enfin voilà j'ai de des... en tout idées. cas j'ai des idées alors des bonnes je sais pas j'ai des idées déjà <rire> euh, donc il a fallu que euh, bah, que tout de suite je me remette dans quelque chose parce qu'il n'était pas question euh, de, de ne rien ah, faire bien enfin, sûr ça, mais le, et le milieu euh, le milieu mmh. du vin euh, euh, voilà ça, 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 ça t'avait pas du tout euh, je sais pas moi dégoûté ah mais, ou, non voilà ça ah pas, euh, pas du tout ah bah non tu vas comprendre était... pourquoi ah non pas du tout alors je crois que j'ai compris mais ah ouais. bon <rire> voilà <rire> c'est la transition c'est non non effectivement non j'ai démarré par je me suis dit bon ok Olivia euh, alors il y a une chose aussi c'est que et je ne voulais pas retourner euh, chez un employeur tout de suite en tout cas je voulais euh, euh, me laisser la chance et me laisser l'opportunité d'être libre dans mon travail donc, euh, donc ça c'était clair pour moi d'accord bah du coup oui, l'idée c'était du coup d'être entrepreneur et de monter ma boîte bien sûr donc, ça c'était euh, c'était une première réponse euh, maintenant, quoi bah, Je me suis dit, écoute, Olivia, de toute façon, tu as passé tes 15-20 dernières années, je sais plus, dans, dans le marketing et la com. Qu'est-ce que tu sais faire Tu sais faire, tu sais communiquer. Tu as bossé en agence, tu as bossé chez l'annonceur. Bon, bah, tu vas proposer tes services de consultante en communication pour voilà, des PME, des entreprises qui n'ont pas les moyens d'internaliser la fonction. Donc du coup j'ai créé une, une agence, une marque. J'ai encore un peu du mal à la définir, <rire> pas si longtemps non plus. Donc, qui s'appelle Oway, euh, O comme Olivia, Way comme euh, comme euh, Who Are You. L'idée c'est d'apprendre à connaître en fait mes clients. Euh, vraiment bien euh, pour pouvoir leur recommander la meilleure euh, stratégie de communication et avec toutes les contraintes euh, qu'ils peuvent avoir qu'elles soient euh, budgétaires, de timing euh, voilà, de messages de, euh, enfin légal tout ce que mm -hmm. vous voulez donc, euh, donc du coup je me suis lancée euh, bah, pour démarrer avec cette marque oh, ouais, dans le conseil en communication donc euh, tout secteur d'activité confondu, hein, parce que je, moi, je, initialement, je ne viens pas du vin, je viens de tous les secteurs et de la pub d'une manière générale. Donc euh, je m'adresse à, à tous les... Voilà, tous les secteurs d'activité. Ça, c'était une première chose. Et puis, euh, je... et tu avais des, des, des premiers <coughs> clients. Des, des cli... Voilà, comment, hum. comment tu as eu euh, des premiers clients bah, Le réseau m'a aidé okay. à avoir euh, mes, mes premiers clients. Euh, et euh, donc, tout de suite, j'ai commencé à, à travailler. Donc ça, c'était super parce que ça m'a ça bien occupée. Ça m'a redonné confiance en moi parce ouais, que j'avais si, perdu ah, confiance ouais, en fait. moi. Tout à fait vraiment mmh. perdu confiance en moi dans mon ancienne mmh. boîte. Donc là, ça m'a vraiment permis de, de dire, bon, ok, euh, là, euh, clairement, je suis utile pour euh, euh, voilà, une responsable marketing qui n'a pas le temps de tout piloter et qui a vraiment besoin de moi pour euh, aboutir ses projets. Ouais, bien sûr euh, Donc ça, c'était super. Euh, et d'ailleurs, ça continue toujours avec, avec ce client et c'est super chouette. Et, euh, et c'est vrai que le secteur euh, bah, Vitivini m'a manqué parce que euh, c'est un secteur... Euh, d'épicuriens, euh, le contact avec les gens me manquait, avec, euh, avec les vignerons, les salons me manquaient, le produit me manquait, et, euh, et en fait, euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Les femmes et l'amour du vin euh, » de Ségolène Lefebvre, et en fait, ce bouquin euh, retrace la place des femmes dans le milieu des vins, euh, du vin euh, dans toutes les époques. D'accord et, euh, et, et voilà, et donc je me suis rendu compte qu'en fonction des époques, les femmes avaient plus ou moins euh, leur place euh, dans le milieu du vin et, et dans l'époque contemporaine, encore moins. Donc euh, j'ai commencé à faire mes recherches euh, et euh, je me suis rendu compte euh, que les femmes, euh, effectivement, euh, étaient un peu, euh, euh, avaient leurs habitudes d'achat de vin. Donc mmh. les femmes achètent du vin en distribution, achètent du vin chez les cavistes... Euh, mais par exemple, achète peu de vin sur Internet. Voilà, bon, c'était un constat euh, que j'ai fait lors d'études, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit bah, que je voulais créer quelque chose autour de la femme et du vin. Euh, et c'est comme ça que l'idée des Sauvignon a germé. Euh, un site e-commerce de vin qui s'adresse à un public féminin. Euh... Alors l'idée c'était de proposer une offre euh, globale donc, de vin, mais aussi de vin sans alcool pour les femmes enceintes. Euh, et dans mes vins, dans mes cuvées, je présente des, des jolis flacons, donc euh, voilà, des flacons avec des jolies étiquettes, parce que je sais que les femmes sont particulièrement sensibles au, au visuel, mais surtout à, à l'histoire qu'on raconte à travers mmh. euh, des étiquettes, à travers euh, un flacon. Euh, et je me suis dit, bah, c'était un peu mon côté revanchard, je me suis dit, bah, mince en fait, il euh, y a un gros marché euh, du vin sur internet, pourquoi les femmes n'en profitent pas en fait, je me suis dit, bah, ouais, voilà, euh, c'est quand même une simplicité euh, dans, dans la logistique. De commander sur, du vin sur Internet, tu le reçois à domicile. Mmh. Euh, tu peux avoir du temps, du coup, pour choisir ton, ton produit. Tu n'as pas un caviste, tu vois, qui te, ouais, qui te, qui te presse. Ouais, tu peux être en recul et puis prendre le temps et puis t'intéresser, te documenter. Et donc, je me suis dit, bah, OK, pour les amatrices de vin, je vais créer un, un environnement, donc les Sauvignonnes, un environnement dédié aux femmes. Et puis, bah, du coup, je présente mes cuvées euh, plutôt par arôme. Euh, Et puis, euh, je les présente par accormé, vin. Donc, avec Et une, une autre démarche. Là, là as, tu as dû euh, faire ta, ta sélection. Oui. Tu t'y es prise comment Ah bah, ma sélection, je suis... Parce que tu avais quand même, euh, pendant ces dix années, dégusté, j'imagine, pléthore de vin, de, de goût, découvert aussi pas mal de de, de noms Hum hum. Et tu, tu les as contactés Tu t'es dit, tiens, je me souviens de tel ou tel euh, telle tel cuvée de, de... Non, as fait, fait je suis un peu partie euh, de rien. From scratch, en fait, je, je suis allée euh, sur le salon de, de Wine Paris, donc, qui est le gros salon du vin euh, pro euh, à Paris, maintenant qui est stéro, là, à Paris, qui était à Bordeaux euh, il y a encore quelques années. Et, euh, et donc, sur ce salon du vin, euh, tu as euh, tous les vignerons... Euh, de, de, de la France hein, les vignerons, les négociants euh, et tous les terroirs de France et je me suis dit bon bah c'est là où je vais pouvoir euh, trouver la plus grande offre et la plus grande offre exhaustive euh, de ce que je pourrais du coup présenter sur mon site internet et, euh, et c'est vrai que je suis arrivée avec ma carte de visite euh, en ayant l'idée euh, du, du projet en ayant l'idée du site mais euh, sans avoir le site donc, euh, bah, autant te dire que le premier vigneron que j'ai <rire> rencontré, je me suis présentée. Mais tout de suite, en fait, l'accueil a, euh, a été très positif. Euh, tu vois, personne ne m'a... Enfin, je n'ai pas eu un vigneron qui n'a pas, pas compris, en tout cas, ouais, ma démarche. Bien sûr. Mmh. Euh, donc tout le monde a compris ma démarche. Bon, bah après, tu sais, hein, le vin, c'est du partage. Hein. Bien, donc, bien sûr. Euh, voilà, le vigneron est super content de te faire mmh. euh, découvrir son produit parce que c'est son bébé. Mmh. Donc à ce moment-là, tu dégustes, t'échanges, il te raconte son storytelling, son histoire. Mmh. Euh, voilà. Et encore plus que je ciblais de toute façon des, des cuvées qui racontaient une histoire sur, leur, euh, sur le packaging. Donc, euh, donc du coup, c'était encore plus, plus intéressant parce que, parce que euh, le vigneron avait pris soin de, de travailler son produit jusqu'au flacon. Bien sûr. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on dit souvent, ah oui, mais bon, t'as un joli marketing, donc euh, derrière, c'est pour compenser euh, peut-être un manque de qualité sur le produit. Mais en fait, pas, pas du, du tout. tout. Enfin, ou... en tout cas, je suis là. En fait, mon rôle, pour le coup, c'est du coup de sélectionner, de déguster. Et si c'est pas OK, évidemment, je ne référence sûr, pas sur mon site. Bien sûr, alors, Mais si c'est OK... Que on est d'accord qu'on vend... Euh... On vend peut-être un flacon, une étiquette euh, avant le produit parce que on est sur Internet. Mais tu es la personne qui appuie euh, euh, le pourquoi, euh, pourquoi choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Et, euh, et, et, et en fait, on te fait confiance pour cette sélection. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que les, les produits, en tout cas que je référence aujourd'hui sur mon site, j'en suis tous enfin j'en suis hyper fière, je oui, suis oui, hyper, bien sûr. hyper fière ah de, oui, tout à fait. de toute ma sélection mm. euh, parce que il euh, bon, y a une vraie complémentarité déjà dans les arômes, dans les, dans les terroirs etc, mais, mais c'est vrai que ouais, alors bon, évidemment c'est ma sélection tout est bon, <rire> oui évidemment euh, je vais pas dire le contraire, mais en fait j'ai ce filtre là, je joue ce filtre là en fait effectivement entre, quid d'un beau packaging et puis finalement de la qualité, bah oui je joue ce rôle de filtre, mais je me suis quand même aperçue, globalement que quand je euh, sélectionnais euh, par le packaging une jolie cuvée euh, et que derrière j'échangeais avec le vigneron et que je goûtais le produit bah qu'en en fait euh, tout simplement un vigneron euh, qui fait l'effort d'investir euh, sur, euh, sur son packaging et sur le message qu'il veut faire passer c'est un vigneron qui est fier de son, de son jus, qui est fier de son vin oui carrément euh, et, donc, euh, et donc voilà mmh. ça c'était ça euh, a été enfin euh, la boucle était bouclée en fait à partir de ce moment là j'ai commencé du coup à déguster un certain nombre de produits sur ce salon, j'ai fait mes premières, euh, mes premières sélections et, euh, et aujourd'hui, ouais, j'ai une trentaine de références sur mon site, euh, tout erreurs confondues et il faut que je continue à développer euh, effectivement les, les références. Donc ça on pour... était en 2022 Et là, on était, euh, alors là... Ou euh, fin 2020. Alors, euh, Oui, là, on était effectivement en février 2022. D'accord, donc il y a un an, euh, un peu plus voilà, donc, février 2022, j'ai commencé, j'ai fait mes sélections. Euh, ensuite, j'ai lancé une campagne de, de crowdfunding mm -hmm. euh, pour, euh, pour m'aider, en fait, à commander mes premières cuvées. Euh, euh, donc, une campagne de crowdfunding qui a réussi, euh, euh, principalement grâce à mon réseau. Mm -hmm. euh, et, euh, et à la suite de quoi, bah, j'ai développé mon site Internet, du coup, euh, qui, est qui est sorti au mois de novembre, novembre 2022, du coup. Et, euh, et voilà, la particularité aussi de ce site, ça a été aussi de sourcer du vin euh, désalcoolisé ou des, cuvées désalcooli ou des cuvées sans alcool mmh. euh, pour, euh, pour les femmes enceintes ou les personnes qui ne sont pas tolérantes à, à l'alcool. Euh, Là, tu, tu dis, euh, as dit désalcoolisé, désalcoolisé et sans alcool, c'est pas le même euh, procédé Non, en fait, il y, euh, y a deux recettes sur le marché, effectivement. Euh, de cuvée euh, sans alcool. Il y a un, le vin désalcoolisé. Euh, ce qui signifie que donc, ça a bien la dénomination de ouais. vin, parce que c'est un, un raisin donc, qui a été fermenté, donc qui a produit de l'alcool euh, auquel on a du coup retiré, retiré l'alcool la, la ouais. euh, retirer l'alcool parce qu'en mm -hmm. fait en, avec une technique de, 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 de cuisson en fait on a chauffé à basse température le vin, ce qui a permis l'évaporation de l'alcool, l'alcool étant plus léger que l'eau mm -hmm. donc ça c'est une, première, une première technique. Donc ça c'est la désalcoolisation donc ça c'est du vin désalcoolisé effectivement c'est de la désalcoolisation mm -hmm. donc ce qui permet de conserver euh, bon les typicités et, et le maximum d'arômes qu'on peut avoir euh, donc dans un cépage et puis on profite aussi euh, d'un terroir euh, puisque ouais, on est vraiment sur, ouais, sur, sur le vin et, et en termes de, euh, de de conservation ça ça joue pas euh, <coughs> bah, si ça vieillit agout... c'est non 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 c'est des produits quand même qui se consomment dans leur jeunesse hein. d'accord ouais, ouais. Euh, et moi, c'est vrai que je référence aujourd'hui plutôt des produits désalcoolisés à bulle euh, parce que je trouve que ça permet la bulle permet de ouais, rédosser l'arôme et de compenser, ouais. effectivement. Bon. Euh, donc ça, c'est pour la partie 20 désalcoolisés. Et ensuite, vous avez donc un autre, euh, une autre catégorie euh, qui sont les cuvées euh, sans alcool. Et à ce moment-là, on est plutôt sur la recette euh, à base de mou de raisin. Euh, qu'on infuse avec des arômes naturels, etc., pour se rapprocher du goût du vin. D'accord, voilà. très bien. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas passé par l'étape alcoolisation. Il n'y a jamais eu d'alcool et donc pas de désalcoolisation. On est vraiment dans de l'assemblage et de la recette. Voilà. Et ça s'appelle du vin Non. Ah, voilà. ça ne s'appelle pas du vin <rire> enfin ça ne doit pas ça du ne vin. doit pas oui tout voilà. à fait donc après il euh, y a effectivement euh, le côté légal qui euh, normalement est censé euh, bien donner les bonnes informations mmh. aux consommateur pour savoir ce que le consommateur euh, bah, déguste euh, ou consomme et donc euh, non non euh, la, la recette sans désalcoolisation n'est pas du vin voilà donc, mais je vends aussi ça du coup sur mon site oui. parce que on est dans alors c'est sympa parce que du coup on est quand même dans un packaging euh, bah 20 bon moi en l'occurrence 20 effervescent donc euh, euh, packaging à bulle donc on reste sur quelque chose d'assez festif. Mm -hmm. Donc c'est quand même inclusif euh, c'est quand même inclusif parce que bah voilà en soirée c'est sympa en fait on sait que la convivialité bon euh... <rire> Je devrais pas le dire, enfin comme ça parce que parce que attention, l'abus d'alcool est, est dangereux pour la, la santé. santé tout voilà, évidemment, mais quand même dans notre culture, euh, dans notre culture en tout cas française, euh, bah oui, l'alcool euh, dans, dans les dans les soirées, dans les événements, dans les rencontres euh, a, a une place très importante euh, et le vin également dans la gastronomie. Donc euh, le fait bah, d'apporter sa cuvée euh, désalcoolisée, euh, bah oui, c'est un petit côté inclusif en fait, mm. c'est vrai. Du coup, après ce salon, tu rentres à Bordeaux et tu contactes tout le monde, tu, tu mets en œuvre, as, tu fais euh, tout, toute la, la partie euh, levée de fonds avec le, le crowdfunding, le site Internet. Et il voit le jour quand le site Internet Alors, le site Internet voit le jour euh, en novembre 2022. Euh, donc là, je le lance euh, juste avant les fêtes. Euh... Voilà, donc comme tout lancement d'activité, c'est un peu long à ce moment-là, effectivement, parce que eh bien, euh, quand on lance un site e-commerce, euh, généralement on s'entoure donc des experts métiers, je suis bien placée pour le savoir. Euh, donc on a la campagne de SEO, la campagne de SIA, la campagne d'influence, enfin j'essaye à ce moment-là de mettre euh, euh, toutes les choses en œuvre pour me faire connaître, mais, mais en, en réalité je sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça va prendre du temps parce que je n'ai pas les moyens. Moi, je m'autofinance. Oui, c'est ce que j'allais te, te demander. Et ouais. tu es toute seule euh, dans ce projet à réfléchir, à financer, à tout faire. Quoi. Voilà, exactement. Alors, euh, mon mari a un peu, un peu contribué. Euh, euh, il a un, un peu de part dans l'entreprise. Mais, mais bon, globalement, je suis en autonomie. Ouais, et sûr, je suis ouais. en autonomie. Okay. Et, et oui, et, et je m'autofinance. Euh, et donc, bah, à ce moment-là, je commence à investir. Euh, en pub euh, et, et effectivement euh, ça prend pas nécessairement comme euh, j'aurais pu l'imaginer mais certainement parce que bon, le e-commerce du vin reste un secteur assez concurrentiel euh, et je pense que le ticket d'entrée en fait hein, en termes d'investissement publicitaire euh, euh, sur le web est important et euh, je pense qu'en termes d'investissement du coup je ne suis pas au niveau euh, mais, mais je tu, le fais quand même une parce deuxième, que euh, ou tu penses à faire une deuxième levée de frais je sais pas encore là je, Alors, là, je suis en réflexion hein. c'est un peu tout le, tout le... le... Très je pense le jeu si, c'est très récent et puis c'est tout le jeu de l'entrepreneuriat hein. okay. euh, j'ai écouté donc plusieurs podcasts <rire> <rire> et j'ai cru comprendre que c'était compliqué <rire> et effectivement et là je suis tout à fait dans cette, situ... cette situation où euh, bah, je, je, je réfléchis à, à plus tard, en tout cas Enfin, je réfléchis aux, aux solutions. En tout cas, je sais qu'il se passe quelque chose autour du concept. Aujourd'hui, je parle de ce, de ce concept, de ce site, mais, mais je ne sais pas hein, si ça sera pérenne et si ça va fonctionner. J'en suis sûr, vraiment au Bien c'est tout à voilà, fait. Après, tu, tu as... Tu as, tu as fait des pop-up, tu, tu organises des dégustations, tu, tu pars à la rencontre aussi de, de ce public. Exactement. Donc ça, c'est une activité euh, que je n'avais pas forcément euh, Envisagé. anticipée, et envisagée, <rire> euh, mais qui est tellement géniale. Oui. Euh, c'est euh, effectivement de, de participer à des événements pour présenter mon vin que ce soit des vernissages dans des showrooms ou participer à des pop-up stores ou organiser même des soirées de dégustation privées. Ça, c'est des choses que je n'avais pas du tout anticipées et, euh, et mais qui font écho quand même à mon projet. Bien Énormément. Sûr, tout à fait. Énormément, parce que déjà, un, ça me permet d'expliquer. Alors déjà, humainement, tu as compris que pour moi, les échanges, effectivement, humains étaient hyper importants. Sauf que là, dans l'entrepreneuriat, moi, je me retrouve toute seule. Et ça, c'est une vraie difficulté pour moi, euh, que ce soit au niveau du conseil hein, ou au niveau donc, des, des sauvignons, c'est de se retrouver seule face à, à ces décisions donc forcément les choses prennent plus de temps parce que euh, parce qu'on sait très bien que quand on discute de ces projets, de ces sujets, de ces et idées, oui, oui, oui. on trouve la solution rien dans l'échange mmh. et, euh, et là quand il euh, n'y a pas d'échange c'est plus difficile. donc il ne faut surtout pas s'enfermer au contraire il faut s'ouvrir et, et là euh, c'est comme ça en fait que j'ai rencontré ces personnes, euh, qui m'ont fait confiance, qui m'ont sollicité pour des événements, et puis bah, en fait euh, de, de fil en aiguille, un événement en entraîne un autre, et là à ce moment-là c'est génial parce que je discute avec euh, bah, le, le particulier du coup euh, euh, le client euh, qui va m'acheter du vin et, euh, et qui est euh, bah, ravi en fait de connaître euh, bah, tout le storytelling qu'il y a derrière chaque cuvée parce que parce que pour moi, c'est important. Euh, parce alors, que derrière en fait chaque cuvée est derrière la personne qui représente les sauvignons, qui représente le site, qui représente le, 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 le concept même de ton entreprise, en fait. Oui, alors effectivement, euh, oui, ah, oui, oui, oui. Euh, oui, donc il y, y, y a moi, effectivement, qui présente tout ça. Mais, euh, mais c'est surtout, euh, comment dire, euh, peut-être la, la passion la passion ou l'amour que je vais partager à ce moment-là, parce que parce qu'en fait, j'aime fondamentalement ces ouais, produits. Ouais. Euh, J'apprécie fondamentalement les, les vignerons qui producteurs de ces cuvées, alors que je ne connais pas tous personnellement, mais en tout cas les peu d'échanges que nous avons eus sur les salons professionnels ou à travers nos échanges ce bah, sont des échanges qui sont hyper cordiaux et hyper sympathiques. Et donc, et donc euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir une vocation <rire> qui est de valoriser le travail des ignorants. Voilà, mmh. c'est un peu... Comme un porte-voix. Euh... Ouais, voilà, mmh. j'aime bien. tu es investi d'une mission. Ouais, j'ai l'impression d'être... Je mmh. me suis en tout cas investie, voilà, parce que personne ne l'a demandé. Hein, mais je me suis investie toute seule de cette mission. Et si en plus, c'est un moment c'est un moment donné pour faire passer... Euh, du bon temps aussi à, bah voilà, à des consommatrices qui, parfois, ne savent pas choisir le vin. Euh, donc, si on peut apporter cette notion euh, euh, bah, esthétique euh, qui vient parfaire l'expérience de dégustation, et eh ben, tant mieux parce que c'est mon concept. Voilà. <rire> Ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, euh, et, et effectivement, euh, les gens euh, sont plutôt euh, sensibles à, à cette partie, euh, à cette partie euh, esthétique offre pour les femmes. Alors, ce n'est pas que du vin de femme. Hein. On est vraiment sur, euh, sur plutôt. Euh, une offre qui est dédiée, euh, ouais, dédiée à un public féminin. Les hommes peuvent acheter sur mon site, euh, bien sûr. Ce n'est pas, pas le propos. C'est vraiment pas y le pas propos. Il a un clic à l'entrée. Vous non. avez plus de 18 ans certainement gay, pas. Mais euh... Voilà. Non, Plus de 18 ans, oui. Mais euh, pas pour les ans, sans alcool. Pas pour les sans pas alcool. Pour les sans alcool. Non. <rire> mais euh, non, non. Et c'est la raison pour laquelle... Euh... Oui, c'est ça. Je m'adresse à un public, euh, public féminin. Parce que c'était aussi une manière de, de présenter le vent autrement. Euh, voilà, aujourd'hui on présente le vin euh, de tout temps en fait par cépage, par terroir, par appellation euh, et moi l'idée c'était plutôt de le présenter par, par contexte euh, voilà, il fallait que je jongle aussi un peu avec la loi et vin puisque euh, je oui. suis quand même euh, bah, régie par des contraintes, euh, ce qui est totalement voilà, ce qui est totalement normal et donc euh, l'idée c'était de présenter aussi mes produits par euh, par instant de consommation. Euh, voilà. Et puis aussi de décomplexer sur la dégustation. À un moment donné, tout le monde est capable de, de déguster euh, du vin. Euh, faisons... Laissons-nous... Euh, Libérons-nous de toutes nos contraintes et essayons de se souvenir de tous nos marqueurs euh, aromatiques, dégustatifs que nous avons amagasinés euh, tout le long de notre vie. Euh, voilà. Et moi, le vin, en fait, il m'entoure. Je, par... je 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 marche dans la rue, en plus c'est le printemps, là. donc toutes les fleurs, euh, et, euh, et voilà, et une fleur, tac, hop, je la sens, hop, ok, je rajoute un petit mmh. marqueur aromatique à ce ouais, moment-là. Je rajoute une petite étiquette, mmh. tiens, fleur blanche, mmh. je sens la fleur blanche. C'est ça, hein, les épices, vous allez au marché, vous sentez les épices, tac, un marqueur aromatique. Bon, bah en fait, le vin, euh, pour moi, il touche vraiment mon quotidien, quoi. Ah oui, à, à n'importe quelle occasion, quoi. À n'importe quelle occasion, exactement. Et puis après, il y a la partie accord cormer le vin. Hein. Donc, ça, c'est la réflexion sur, euh, voilà, comment ensuite qui va euh, valoriser, voilà, qui va accompagner quoi Comment valo valoriser euh, soit un plat, soit un vin L'idée, c'est de valoriser les deux. Et, euh, et, et voilà, pour ça, il faut une bonne complémentarité. Parce qu'un vin que vous allez déguster, euh, euh, un vin acide, par exemple, avec une certaine acidité que vous allez déguster avec un plat... Euh, euh, très rond, euh, bah, ça va faire ressortir l'acidité, alors non, du coup avec un vin qui a de l'acidité, on va plutôt le déguster avec de la tomate, la tomate qui a aussi de l'acidité, comme ça les deux acidités vont s'effacer, <rire> s'annulent, exactement mais c'est ça oui. les accords mévins l'accord mévins permet de bonifier euh, l'un et l'autre, et généralement oui parce que parfois on a, on a tendance à dire euh, qu'on va associer euh, euh, des plats euh, euh, avec des vins aux antipodes de leur goût ou de ou de leurs tendances bah en fait Pas forcément en fait ouais. enfin, ça c'est des idées préconçues hein, qu'on qu peut euh, qu'on peut avoir mais en réalité il y a qu'en goûtant et en faisant des tests il y a des grandes tendances il y a des grandes lignées et puis après euh, ouais. Ça et après, tout dépend euh, ce que vous voulez faire ressortir. Ouais, tout à fait. En, en sûr, réalité, hein, même si vous voulez faire ressortir l'acidité du vin, c'est ok. <rire> non, mais enfin voilà. Ah, bah, Parce que... Que... Ça, après, voilà, c'est ça c'est que c'est euh, euh, complètement euh, une question de, de, de goût. De goût euh, Exactement. Et, et les goûts sont propres à chacun. <rire> et les goûts sont propres à chacun. Exactement. Ouais. Y a pas... Alors, c'est vrai qu'il y a des petites, euh, alors, pas des règles, mais des, des petites astuces. Dire ben bah voilà, généralement, on déguste quand même un vin avec un plat qui est produit ou un mec qui est produit dans la même région. Généralement, ça s'accorde quand même plutôt pas mal. Hein. Oui, parce euh... qu'on on, on est sur un même terroir euh, ou un même ouais, mais ça, ça... des mêmes notes peut-être ouais je ne sais pas pourquoi. Ou une même tendance ouais. Ou... Ouais. bah des vins italiens euh, qui ont une légère acidité vont très bien fonctionner avec euh, les plats italiens parce que euh, les plats italiens sont faits avec de la tomate. tomate. Voilà, donc ouais. euh, je reprends le même exemple, ouais. mais c'est voilà, typiquement ça. Un vin d'Alsace, euh, ben ouais, on va le déguster avec des asperges d'Alsace, ça marche hyper bien. Hein oui, tout à fait. Donc. Euh... Et pas que, hein, évidemment. <rire> et pas que, bien sûr. Et pas que, mais mais voilà. En tout cas, c'est un tip, c'est une petite une petite astuce pour faire ces accords ces accords Ce week-end, donc, tu euh, tu as participé à un pop à un pop-up store. Euh... Est-ce que euh, tu, tu étais là, donc j'imagine, pour recevoir et renseigner des clientes ou des clients euh, Est-ce que euh, tu, tu, tu fournis l'offre euh, qui va avec le pop-up store, à savoir euh, un côté restauration Est-ce que tu, tu, tu donnes des conseils à ce niveau-là aussi alors là, sur euh, le pop-up store euh, auquel j'ai participé, euh, effectivement, la semaine dernière... Un pop-up store de femmes aussi, il me semble. Oui, exactement. C'était génial. Euh, C'était un événement euh, dans un hôtel particulier. Euh, une maison qui a été euh, rénovée euh, par Splendide. deux sœurs, ouais, l'authentique. Euh, et cette maison, euh, qui est ouais, un hôtel particulier, une maison de maître. Euh, maintenant fait office de réceptif et donc elles ont lancé euh, pris, pris l'initiative de lancer un, un pop-up effectivement avec pas de marque euh, un pop-up 100% féminin euh, alors oui qui s'adressait à un public féminin mais parce qu'on était vraiment dans une ambiance euh, résolument féminine de par <rire> notre le storytelling et l'histoire de cette jolie maison de cette jolie demeure et c'était aussi un pop-up euh, qui était au profit d'une association. Euh, donc l'association Rose Up euh, qui euh, accompagne les femmes euh, malades de, de cancer donc euh, là à ce moment là euh, oui alors le vin euh, dans un contexte comme celui-ci n'était euh, pas forcément euh, évident à, à valoriser euh, donc c'est pour ça que j'ai quand même capitalisé sur mes cuvées sans alcool euh, et, et effectivement, oui, je faisais déguster mes cuvées sans alcool pour euh, faire connaître euh, le produit, parce que beaucoup de gens ne, ne connaissent pas. Alors, ne connaissent pas ou, ou n'ont jamais, jamais eu l'occasion, euh, tout à fait. Ou en des a priori... Euh, ah. de, de, C'est... Euh... Bah pour le coup, c'est une, une, ouais. une belle façon d'approcher et de, ouais. de, et de faire découvrir. De faire découvrir tout au long de la journée parce qu'effectivement... Euh, ah euh... bah là, il euh, n'y a pas de risque. Euh... Il <rire> n'y a pas de risque. Absolument. Il n'y a, pas de, y a pas de risque. Donc oui, à ce moment-là, je faisais déguster au moins mes euh, au moins, mais sans alcool Et euh, ce qui permet, bah oui, de faire découvrir le produit et puis, et puis de créer l'adhésion. De créer l'adhésion, ça c'est sûr. Ah oh, oui, clairement. Bah clairement. Et, et puis là, euh... t'es es aussi... Euh... Au contact de ton cœur de cible Carrément, c'était hyper intéressant d'avoir les feedbacks de, de toutes ces, ces personnes qui oui, sont potentiellement dans mon, mon cœur de cible. Mmh. Euh, donc aussi bien dans les consommatrices de sans alcool que les personnes intéressées par les vins traditionnels. C'était vraiment très intéressant. Ben oui, globalement, les retours étaient assez, assez positifs sur le concept. Euh... une file d'attente de femmes enceintes une file a... non alors euh, je l'ai aimé <rire> bon pas à ce point là Mais même si euh, mon, oui, mon stand a, a très bien marché effectivement euh, et sur le sans alcool ce qui était intéressant c'est que euh, je propose euh, alors j'ai une marque hein, qui m'a accompagnée euh, dans la dégustation euh, c'est la marque Sogeny hein, qui fait du, so du sans alcool et qui qui a fourni du vin, euh, effectivement, pour la soirée cocktail, euh, et notamment euh, pour soutenir aussi l'association. Euh, et c'était chouette, parce qu'on a pu, du coup, faire découvrir le produit euh, qui arrive là tout récemment en commercialisation en, en France. Et, euh, et ce qui est aussi chouette, c'est que j'ai pu euh, faire découvrir des petits formats de bouteilles de sang d'alcool. Ce qui est bien, parce qu'en fait, quand vous arrivez en soirée... avec C'est euh, combien, de, combien de centilitres 37,5. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, quest ce qui est bien, parce que quand vous arrivez en soirée euh, avec euh, une bouteille de sans-alcool, vous n'avez pas forcément, vous avez un peu <rire> de mal à embarquer tout le monde, hein, généralement. <rire> quand même, hein. <rire> même si c'est honorable, mm. mais euh, vous avez quand même du mal à embarquer tout le monde, et c'est pas toujours évitant, effectivement, de déguster euh, 75 centilitres ouais, de, ouais, de, de cuvée euh, à soi. Euh, donc ouais, j'ai eu un, 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 gros, euh, un gros succès euh, sur les petits formats de sans alcool mm. ouais, très ouais. bien voilà. est-ce que tu est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter non, parce que tout le monde qui passe... Euh qui passe dans, dans le podcast, euh, me dit quelques heures après ou le lendemain, j'aurais dû dire ça, j'ai pas dit ça. Est-ce que déjà, tu sais que tu t'as pas dit euh, certaines choses <rire> Je sais pas, je te le dirai demain, non <rire> Voilà. Du coup, non. tu rajouteras en story. Toi-même. Voilà. Si... <rire> non, à, à un moment donné, enfin ça c'est en off, tu parlais de, de, de tes amis, euh, de, de la rencontre de ces de amis euh, lorsque vous étiez euh, ados. Mmh. Euh, qui, 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 a, qui a aussi été euh, peut-être quelque part déterminante euh, dans, dans, dans ton aventure, alors sûrement dans ton aventure humaine et professionnellement peut-être aussi Ah bah oui, euh, je pense qu'effectivement euh, les filles ont été... Euh, donc les filles, les filles. Les aussi, filles d'ailleurs, les, les filles sont les filles. Mais qui sont les filles euh, Qui sont les filles <rire> Les filles, ce sont mes, euh, mes quatre amies d'enfance... Euh... Enfin, mais, oui, mes trois amis d'enfance... Oui, parce que c'est les, les quatre fantastiques, ouais. c'est les sapeurs. C'est <rire> ça. <rire> mes, trois, mes, mes trois amis d'enfance mm. euh, euh, qui ont grandi avec moi. Euh, on s'est suivis euh, dans nos euh, péripéties euh, euh, de, banlie... <rire> de banlieusarde. <rire> ah, voilà. Euh, bon. Euh, au lycée, euh, ouais, ouais, dans nos RER. Enfin, euh, bon, bref, oui. un vrai socle, en fait, hein. Euh, un vrai socle et heureusement qu'elles qu étaient là parce qu'elles ont été euh, ouais, déterminantes euh, dans, ma, dans mon accomplissement et, euh, et dans ma stabilité et je pense qu'on euh, a été euh, toutes bénéfiques euh, pour les unes et pour les autres mmh. en fait. Voilà. Euh, voilà, on a été un groupe, on s'est connus aux primaires euh, pour certaines. Euh, euh, pour la plupart même d'ailleurs et, euh, et on s'est suivis jusqu'au ouais, jusqu baccalauréat et euh, ouais, ouais, elles ont été hyper importantes et c'est super parce qu'aujourd'hui on, on se retrouve on continue à se, à se voir et euh, Habiter pas loin aussi. On habite pas <rire> loin, euh, la vie nous a réunis euh, sur la côte ouest. <rire> oui, ici c'est la West Coast. <rire> voilà. <rire> en tout cas, de la Bretagne à, à, à Bordeaux, en passant par le bassin d'Arcachon. On est euh, euh, sur la côte ouest. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, le, destin, euh, le destin nous a réunis là, et, euh, et oui, oui, les filles ont été hyper importantes pour moi dans dans la construction euh, je pense de ce que de qui je suis aujourd'hui euh, clairement ouais non, non c'est clair c'est clair euh, c'est clair ouais. olivia est ce que tu euh, pourrais te définir en quelques slash euh, oui alors euh, je dirais je suis euh, communicante euh, euh, marchande de vin <rire> Euh, commerçante du coup euh, maman quand même <rire> oui quand même parce qu'en fait euh, oui alors ça je l'ai pas dit effectivement euh, ça a toute son importance c'est que quand je me suis mise à mon compte euh, j'ai voulu préserver quand même euh, du coup du temps pour mes enfants euh, et, euh, et voilà et j'ai mis un point d'honneur à en tout cas, être avec eux les mercredis euh, et à les accompagner dans leurs activités, parce que bah, mes enfants grandissent et euh, je vois que le temps passe vite et que j'ai vraiment pas envie de regretter. <rire> et, et du coup, bah, j'ai cette apporter cette souplesse là également, quoi. Ah bah oui, complètement. Mmh. Et j'ai du coup la chance de pouvoir m'organiser oui et puis quand es avec eux d'être pleinement avec eux en fait et pas content dans le confinement euh... en tout cas un peu plus un peu plus un ouais bon, okay, d'accord on va plus. pas se mentir <rire> d'accord c'est vrai que bon voilà et, euh, et ça c'était important pour moi parce que effectivement oui, le temps passe très très vite et, et donc du coup je me mets dans le slash parce que parce que forcément, ça a eu une incidence aussi euh, sur le développement de mes activités. Et euh, voilà, parce que... Alors après, il euh, y a, y a des, des gens qui ont tendance à dire euh, et à cloisonner le côté pro, le côté Là, perso. Sais. Mais euh, alors moi, par exemple, pas du tout. Mmh. Parce qu'en fait, euh, pro, perso, en fait, c'est ma vie. Mais moi, je suis moi, qu'une. Mmh. Que mmh. <rire> Parfois plusieurs, mais qu'une. Donc, euh, donc, je comprends tout à fait que tu, que tu mettes ce slash, parce que c'est quand même un un gros un gros job hein. bah, en... et, 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 et tout est tellement euh, oui. euh, lié euh, là euh, on est ensemble ensuite on va aller chercher nos enfants enfin voilà ouais, ouais. tout, tout s'imbrique alors moi je suis je suis pas pour le côté gros euh, puis... perso enfin c'est ouais et puis moi mes enfants euh, bah voilà je leur partage aussi euh... Bah, ce que je fais et que mmh. le mercredi, oui, effectivement, parfois je travaille. Euh, oui, ok, j'ai mon ordi, sûr. je travaille, je passe des coups de fil, mmh. euh, ils sont là, mmh. mais c'est ok parce qu'ils ils savent que, ils savent que cette, cette expérience et ces activités sont importantes pour moi. Puis c'est aussi la valeur du travail. Euh, J'ai une grosse valeur de travail qui m'a été euh, bah, léguée par euh, mes parents. Euh, mon père était artisan, euh, euh, quelqu'un d'ultra rigoureux, euh, qui travaillait euh, euh, en extérieur euh, l'hiver, euh, sous la pluie. Donc, euh, la, force, la valeur de travail, je, je la connais. En tout cas, elle m'a été euh, transmise, transmise par, mon, ouais. par mon père. Et, euh, et, et voilà, et il me semble tout à fait... Euh, bah, normal d'en de, de, faire pareil avec mes enfants de faire pareil avec mes enfants sans euh, que ce soit une volonté c'est juste que c'est ambiant c'est tout c'est oui. là en fait c'est présent euh, oui Olivia oui. Euh, elle a du mal à se définir euh, autrement que par euh, que par ses enfants et son travail mais parce qu'en fait c'est <rire> mais en fait c'est mon c c mes socles. en fait c'est mes ouais. socles et, et moi alors oui certainement ma personnalité mais en fait euh. je prête pas attention. Mmh. Mais en fait, oui, c'est ça... ouais, mes socles. Je ne sais pas si c'est choquant, on pas ouais, dire ça. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Pas non, du ouais, tout. c'est mes socles. Mmh. Et ma famille, hein, bien sûr. Oui. Mon bien mari. <rire> Ah. Quand, sans, quand qui, tu commences, sans qui tu n'aurais pas oui. tes enfants. Non, mais c'est quand tu commences à lister euh, les Et personnes oui, à lesquelles oui, tu <rire> es C'est embêtée euh... parce que du coup tu, tu oublies forcément ouais. quelqu'un. Mais évidemment, forcément, tu vois, quand. Euh, mais euh, on préparera la liste des remerciements pour Cannes. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> pour la palme d'or. <rire> euh, alors, est-ce que, voilà, est que tu as quelque chose à oui, ajouter Oui, j'ai une dernière chose à ajouter. Je voulais juste te dire que l'entrepreneuriat. Euh, c'est euh, pas, euh, pas que des paillettes en fait hein. euh, c'est vrai qu'on aspire tous et puis alors euh, effectivement on écoute euh, aussi euh euh, bah, plein de choses hein, sur euh, des femmes puissantes, entrepreneurs, mmh. etc. Euh, mais en fait, c'est pas, pas du tout que paillettes. Hein. Euh, c'est vraiment pas rigolo, en fait, de se retrouver seule hein, face à ces à choix. C'est parfois loin de ce que... Tellement loin de ce qu'on peut s'imaginer. Voilà. Donc moi, en tout cas, je suis dans cette phase-là mmh. où c'est pas paillettes. Hein. Donc euh, je, je me la souhaite, évidemment. Mais <rire> là, c'est vrai qu'il y a des moments... Alors, c'est pas... je, je... Bon, je ah, me confie mais euh, mais ouais je dois vous dire quand même que c'est pas toujours évident euh, euh, de ne pas pouvoir partager et échanger. de pas avoir de ne voilà, de pas avoir ses collègues euh, voilà au café euh, le matin euh, <rire> voilà. non, vrai, ouais, euh, et et pas, et, pas échanger et, et voilà mais heureusement euh, j'ai quand même une bonne source euh, d'inspiration qui me vient maintenant bah, du coup mm -hmm. de, de mes clientes euh, de mes clientes que je peux voir euh, du en coup en vrai <rire> euh, pendant les événements euh, sur lesquels je suis euh, sollicitée. Alors, quid du e-commerce Est-ce que c'était fait pour moi Ouais, je pense que c'est fait pour moi euh, parce que j'ai toujours euh, aimé le digital. Euh, c'est et... le moyen de, c'est le moyen. Oui, ça fait partie, effectivement, c'est un levier. Et, euh, et ouais, ouais, le e-commerce, je vais continuer à, à le développer, continuer à être présente sur les réseaux sociaux. Euh... on donnera toutes les infos ça marche alors on arrive au tant attendu portrait chinois ouais. euh, le portrait chinois une série de 10 questions euh, qui commence par si tu étais et, euh, <rire> et à, chaque, à chaque si tu étais une et une seule réponse d'accord c'est parti, t'as bien bossé. <rire> J'ai bossé. Si tu étais un animal, tu serais une gazelle. Alors tu peux nous expliquer, libre à toi de nous expliquer euh, pourquoi euh, ton choix ou, ou pas nous l'expliquer. C'est toi, toi qui vois. Bon, bah on disait, euh, juste, enfin, on disait tout à l'heure que j'avais du mal à dissocier euh, ma vie pro et perso ouais. et que le, le, le pro était un socle de mon perso. Euh, la gazelle, pourquoi Mais Parce que c'est le logo des Sauvignonnes. Euh, c'est le logo des Sauvignonnes. Euh, bon, alors, moi, à la base, euh, mon, mon surnom, c'est Bichette. Bon, voilà. Et, et je me suis transformée en gazelle avec les Sauvignonnes. Voilà. Euh, avec les Sauvignonnes, pourquoi Parce que, bah, du coup, ce fameux livre « Les femmes et l'amour du vin » que j'ai lu euh, en, en arrivant là, dans ma nouvelle expérience, euh, expliquait toutes les époques euh, des femmes et du vin et en Mésopotamie, euh, la euh, personne, qui, la sommelière des dieux était une déesse. Et cette déesse, Sidori Sabitu, avait comme avatar la gazelle. Une gazelle, voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, enfin, c'est la raison pour laquelle on retrouve souvent des images de gazelles sur les jarres de... Sur les poteries et, et les jarres de, de vin. Très bien. Et, et voilà, et donc d'où le logo et, euh, et je trouvais que c'était rigolo en fait, euh, du fait aussi qu'on me surnomme euh, Michette. Donc, ben, je trouvais ça rigolo <rire> d'avoir la gazelle. Si tu étais une couleur, tu serais le bleu. Le bleu parce et que... Et toutes ces nuances, tranchessantes, <rire> comme ça ça fait plein de couleurs. <rire> <Non. rire> C'est bien parce que j'ai l'impression que la palette... J'ai l'impression <raison> que <rire> tu as compris ma personnalité <rire> en fait à travers ce podcast. <rire> Est-ce un podcast ou est-ce un rendez-vous euh... <rire> Je ne sais pas. Alors, euh, effectivement, le, le bleu. Le bleu, bleu Et, alors, le bleu, parce que c'est une, une couleur euh, relativement discrète. Euh, pour moi, ça évoque euh, ouais, la, la sérénité, euh, la confiance. Euh, euh, c'est une couleur assez, euh, assez neutre et, et effectivement elle a beaucoup de nuances <rire> si tu étais un film tu serais mmh. alors je sais pas si je si je serais <rire> si, je, voilà, si je suis ce film ouais. en tout cas je l'ai beaucoup aimé mmh. euh, c'est Good Morning England euh, et j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il m'a beaucoup fait rire et euh, j'aimais bien ce petit côté avant-gardiste ce petit côté rock and roll. Euh, euh, alors pour info, c'est des, des radios pirates euh, en Angleterre. Et en l'occurrence là, une radio pirate qui euh, qui se déroule dans un bateau, euh, voilà, au large des côtes anglaises. Et euh, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire, qui je trouve donne la la pêche. Euh, euh, ouais, voilà. Si tu étais une chanson. Euh, alors, là, pareil. Alors. alors la <rire> chanson, euh, alors c'est pareil. J'ai mis du temps avant de trouver <rire> cette réponse et, euh, et j'ai trouvé. Alors bon, déjà j'aime beaucoup Alicia Keys. Euh, voilà, sa, sa voix me, me porte et euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime, j'aime beaucoup. Euh, voilà, son, son art. Euh, euh, et du coup, c'est Girls on the Fire. Mais bien sûr. Bah, bien sûr, on voilà. adore. <rire> si tu étais <rire> un plat. Alors, c'est pas tellement à plat, c'est plus un aliment. Mon péché mignon, c'est l'oursin. Hein. Voilà, ça, c'est mon petit côté breton. Bon, je ne suis pas bretonne, hein, mais euh, <rire> j'ai euh, <rire> passé beaucoup de vacances en Bretagne. Euh, et d'ailleurs, je me suis mariée en Bretagne, dans le Finistère Nord. Et, euh, et voilà, et l'oursin euh, que l'on pêche, hein, d'ailleurs. Euh, et, mon, et mon petit péché mignon, ouais. Bah, très bien. Mmh. Si tu étais un personnage célèbre, et ça, je sais que c'est une, une colle, il euh, n'y a mmh. personne, quoi je sais pas en fait c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que parce qu'un personnage célèbre est célèbre et en fait je je me projette pas dans la célébrité ouais parce que t'as pas <coughs> t'es pas fan de, je ne suis pas une groupie. Dans la, voilà, le côté fan, le côté groupie. Quoi. Je ne suis pas une groupie. Mais euh, une, 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 peut-être une personne, homme ou femme, euh, que tu respectes profondément, que tu admires. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si tu réponds personne, il n'y a pas de souci. Déjà, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'en fait, il n'y a, a rien qui te vient, tu vois, spontanément. Donc, euh... Non, une personne célèbre, non. Par contre, une personne, euh, oui, que j'admire et que je respecte, euh, bah, c'est mon mari. Non, non, mais c'est trop non, mignon. Mais, mais alors, en fait, c'est un bras Alors, oui, non, mais, mais, mais euh... en fait, je dis mmh. ça parce que, bon, enfin, c'est euh, quelqu'un de très juste en fait. Et euh, voilà. Bah écoute, hum. peut-être qu'il va devenir célèbre après le podcast. Je, <rire> je crois pas, je crois pas que c'est son <rire> truc. C'est pas <rire> son truc, mais, euh, mais, mais voilà. Ouais. Si tu étais une saison, le printemps. Une odeur Le lilas. Et si tu étais une fleur Le muguet <rire> Très actuel tout ça. Voilà. Et si tu étais, pour finir, une ville Alors là, j'ai cherché longtemps, là aussi. Et en fait... Où euh... ça file Non, euh, je plaisante. Alors, non. <rire> en revanche, Bordeaux, oui. Oui. <rire> alors, voilà. Euh, effectivement, j'ai cherché longtemps. C'est pas facile de répondre à cette question. Et je me suis dit, finalement, où est-ce que je me sens le mieux aujourd'hui Bah oui, en fait, je me sens très bien à Bordeaux, donc ce serait Bordeaux. Mais c'est une très belle très belle réponse. Voilà. <rire> Écoute, Olivia, je te remercie beaucoup euh, d'avoir parlé euh, de toi, de, de, de nous avoir raconté... Euh, ton parcours. On va laisser toutes les infos euh, euh, à propos des Sauvignonnes, euh, on, on va les laisser euh, dans les notes. Et puis, euh, à très vite. Merci Mélanie, merci pour ton <rire> accueil. C'était un moment super sympathique. Et, euh, et voilà, j'espère que euh, ce podcast plaira. Mais bien sûr, <rire> moi j'en doute pas. J'en doute pas. Et en tout cas, les, les gens nous le diront. Merci Olivia. <rire> à bientôt.